0: Ya, puji Tuhan Dalam kehidupan ini tentunya banyak orang Atau seseorang itu biasanya Mengikuti suatu contoh Atau satu teladan Teladan itu Saya lihat apa sih artinya teladan Ternyata Teladan itu artinya Mengikuti sesuatu yang dianggap Benar, kurang lebih begitu ya Mengikuti sesuatu yang dianggap Menarik Yang memikat Sehingga kita ikut melakukannya. Nah, tapi pesan Tuhan minggu ini menekankan tentang pentingnya ada contoh teladan dalam kehidupan kita itu ya, dan juga dunia ini, dunia yang di luar daripada Firman Tuhan ini, banyak sekali orang-orang yang juga melihat kita sebagai pengikut Kristus, dan kita tuh harus memberikan satu teladan untuk mereka juga. Nah, kita lihat di Filipi pasal 3 ayat 17. Di situ jelas Paulus mengatakan, "Ikutlah teladanku." Kita akan baca Filipi pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dan ada satu ayat lagi yang ingin kita sama-sama baca di Filipi 4. ayat ke sembilan. Di juga, sekali lagi Paulus menuliskan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera dan akan menyertai kamu. Kalau saya perhatikan, dunia ini apalagi sekarang, lagi tren sekali, segala sesuatu yang berbau K-pop. baik penampilan artisnya gaya rambutnya gaya musiknya make upnya bahkan hape kosmetiknya pun itu katanya itu omsetnya luar biasa karena semua mengacu kepada kesana dan dikatakan memang produknya bagus apa yang membuat mereka bisa mempunyai banyak follower banyak pengikut tentunya karena ada satu pengalaman-pengalaman yang baru, ada sesuatu yang menarik ada sesuatu kekaguman ada sesuatu yang memuaskan jiwa bagaimana dengan kerohanian atau berhidup, kehidupan dalam bekerja dalam ibadah, ada satu survei sebenarnya ini sudah sering disampaikan, tapi ini sangat menarik, karena ini masih berlaku dikatakan kalau kedua orang tua beribadah kemungkinan sekitar 72 persen anak-anaknya ikut beribadah. Tetapi kalau hanya ayah saja yang beribadah, sekitar 55 persen kemungkinan anak-anaknya ikut beribadah juga. Bagaimana kalau ibu saja yang beribadah, kemungkinannya semakin kecil, hanya 15 persen kemungkinan anak-anak mereka ikut beribadah. Bagaimana jika orang tuanya, dua-duanya, tidak ibadah, bukan orang percaya, diperkirakan hanya 6 persen. Kemungkinan anak-anak mereka beribadah pada Tuhan, datang ke gereja, datang ke dalam ikut kebaktian doa, persekutuan, sangat kecil kemungkinannya, hanya 6 persen. Lalu dibuat juga, Sofai, bagaimana kalau ternyata dalam satu keluarga itu salah satu dari mereka ada yang bertobat mengikut Kristus. Ternyata didapatkan hanya sekitar 3,5 persen. Ada kemungkinan keluarga lain atau anggota keluarga lain ikut bertobat. Bagaimana dengan peran seorang ibu yang bertobat dahulu? Bagaimana memperangkauan anak-anak atau pasangannya? Dikatakan sekitar 17 persen lah. Ada kemungkinan mereka ikut percaya pada Kristus. Terutama yang menarik, di sini katakan kalau ayahnya atau bapaknya yang bertobat, suaminya yang bertobat itu kemungkinannya melonjak. Bukan 3,5 persen lagi, bukan 17 persen lagi, tapi dikatakan 93 persen kemungkinan keluarganya, isi keluarganya bertobat. Jadi kita bisa lihat di sini, satu teladan itu pengaruhnya besar sekali. Sesuatu yang dianggap bisa diikuti satu jadi panutan, jadi satu contoh, itu efeknya besar sekali, terutama dari pihak pria atau ayah atau seorang imam. Paulus di sini mengatakan bahwa ikutilah teladanku. Paulus sebagai ayah rohani bagi jemaat-jemaat. Banyak jemaat yang didirikan oleh Paulus seperti Filipi salah satunya di sini. Ada Kolose, ada Korintus. Tetapi secara personal juga Paulus mempunyai anak rohani yang dia bimbing sejak awal terus menerus seperti Timotius. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa mengikuti suatu contoh atau suatu teladan atau suatu gaya hidup seorang kalau kita tidak memiliki tiga faktor ini. Yang pertama, faktor apa yang perlu kita miliki supaya kita bisa sepakat mengikuti seorang atau suatu ajaran. Yang pertama, kita harus sepakat dulu Harus sepakat dulu. Amos pasal 3 ayat 3 mengatakan tidak mungkin dua orang berjalan bersama kalau tidak sepakat dahulu. Harus ada satu kesepakatan dulu. Satu persamaan. Suatu yang bisa diterima. Suatu yang bisa diikuti. Kemudian Bapak Gembala katakan ada orang yang ikut, ada orang yang ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan contohnya Yudas, Yudas ikut ikutan Yesus. Dia melihat Yesus, dia mendengar ajaran Yesus, tapi dia tidak ikut ajarannya. Dia tidak ikut kehidupannya. Mengapa? Karena dia tidak sepakat dengan Yesus. Banyak sekali dalam kitab mencatat bahwa Yudas itu banyak bertentangan dalam pola pikir apa yang Yesus ingin sampaikan dalam kehidupannya. Contohnya ketika ada seorang perempuan datang kepada Yesus, mengurapi dia. Yudas hanya berpikir uang, uang, uang. Tidak melihat jauh apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus impartasikan. Jadi saya katakan Yudas ini ikut-ikutan. Lot sama. Dia ikut-ikutan Abraham. Abraham mempersembahkan, dia ikut-ikutan mempersembahkan. Tetapi apa yang di dalam hatinya? Dia tidak sepakat kalau Tuhan itu harus dibikkan masbah, harus disembah. Dalam catatan di Alkitab tidak dicatat. Seperti itu kehidupan Lot. Jadi, lo ikut ikutan, walaupun dia orang percaya, tapi dia lebih cenderung ikut ikutan dalam hal suatu teladan yang diimplikasikan oleh Abraham. Bahkan saya lihat ketika seorang tidak sepakat, kita akan lihat di kisah pasal 19 ayat 9, kisah para rasul pasal 19 ayat 9, ternyata dalam kehidupan orang percaya pun banyak juga atau orang awam. Banyak yang tidak sepakat dalam hal apa yang Yesus ajarkan, dalam hal apa yang Paulus sampaikan. Tetapi ada beberapa orang yang tegara hatinya, tidak menerima. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Oleh karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang tiranus ada orang yang menerima konsep diterima, ada orang yang tidak menerima dan kata lain ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat dan Paulus pisahkan mana yang sepakat mana yang tidak sepakat yang sepakat dibimbing, diajar dan di Yohanes pasal 6, ayat 56, 60-66 nanti ibu-bubu bisa baca dalam kehidupan Yesus pun sama ketika orang hanya ikut-ikutan mengiringi Yesus lalu disampaikanlah suatu tantangan, maka dikatakan disitu banyak murid yang mengundurkan diri ini kualitas sudah masuk murid bukan lagi sebenarnya orang awam murid yang sudah diajar yang sudah disampaikan kebenaran ternyata dalam kehidupan, dalam proses karena mereka tidak bisa menerima menurut mereka tidak masuk akal menurut mereka ini ajaran yang tidak benar mereka mengundurkan diri itu ada satu kenyataan yang kita harus hadapi Ketika seseorang tidak sepakat, maka dia tidak akan mengikut. Tapi kita lihat di Matius pasal 18 ayat 20, ketika seseorang sepakat dengan Tuhan, ternyata ada sesuatu yang Tuhan berikan. Nanti kita akan ulas dari tulisan Paulus di Filipi 4. Di Matius pasal 18 ayat 20 dikatakan sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita sepakat dengan apa yang Tuhan sampaikan. Kita dengan sepakat dengan apa yang Tuhan ajakan. Kita sepakat dengan teladan, Kristus. Tuhan katakan, aku hadir. Aku ada di situ. Lalu langkah apa yang kita lakukan supaya sepakat? Filipi 4 ayat 9, kita akan lihat apa yang Paulus ajarkan ketika seorang harus mengikuti teladannya. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, sudah sesuatu yang harus dipelajari. Bukan hanya ikut-ikutan. Pelajari, Terima. Dicerna Difikirkan Dianalisa Pelajari Dan apa yang telah kamu terima Diterima dulu Dan apa yang telah Kamu dengar Didengar Apa yang diajarkan Apa yang disampaikan Firman Tuhan yang disampaikan Dan telah kamu lihat padaku Dilihat apakah benar Kehidupan Paulus melakukan apa yang diajarkan firman yang dikatakan Paulus apakah dia melakukannya dan telah dikatakan maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan Paulus katakan lakukanlah ada satu yang menarik sini setelah Paulus katakan kamu pelajari kamu terima kamu dengar kamu lihat di situ tidak cukup Paulus katakan lakukan jadi yang yang pertama setelah sepakat Kita melihat, kita mendengar, kita terima, kita cerna. Paulus katakan tidak cukup. Yang kedua kita harus lakukan. Dimana di sini Paulus memakai kata praso, suatu yang dilakukan berulang-ulang, terus-menerus, dilatih setiap hari, berulang-ulang. Artinya bukan cuma satu kali, bukan cuma satu hari. terus menerus setiap hari dilakukan dilakukan apa dipelajari diterima didengar dilihat jadi keterlalanan ini bukan sesuatu yang cuman kita oh ya sekali oke okay lah saya lakukan hari ini besok ya besok ya beda lagi tidak seperti itu lalu saya katakan lakukan berulang-ulang setiap hari lalu di sini katakan terus menerus Terus menerus artinya tidak berhenti. Kalau sekarang dilakukan, besok dilakukan, dosa dilakukan, besok nanti tahun depan dilakukan. Terus menerus tidak berhenti, tidak istirahat dahulu. Saya mau istirahat hari ini, saya nggak akan melakukan firman Tuhan hari ini. Bukan seperti itu. Terus menerus continue. Dan dikatakan di sini dilatih terus menerus. Jadi ada satu satu bentuk pelatihan, sesuatu yang diasah. Terus menerus, dalam segala keadaan. Kalau saya sedang senang, saya lakukan. Kalau saya tidak senang, saya lagi bad mood, saya tidak lakukan. Bukan seperti itu. Terus katakan dalam segala keadaan. Jadi, Paulus ingin semua jemaat termasuk kita, melakukan satu teladan Tuhan itu, teladan Kristus itu, terus menerus berulang-ulang, dilakukan terus menerus setiap hari, setiap saat Mengapa kita harus pertama sepakat, kedua kita harus lakukan? Karena ini kenyataan bahwa, seperti yang sudah sampaikan, pengaruh dunia sangat kuat. Kita harus akui, pengaruh dunia itu sangat kuat. Karena pengaruh dunia itu memuaskan jiwa, memuaskan daging. Ada suatu kesaksian, waktu itu seorang pebasket saya ambil di Amerika, pebasket terkenal. Dia waktu itu minta maaf kepada followernya karena dia membuat satu pertanyaan, eh, pernyataan bahwa dia ini adalah seorang penganut penganut bumi datar atau flat earth. Penganut bumi datar ini mengatakan kalau bumi itu adalah datar, bukan bulat. Tentunya ini bisa menjadi bahan tertawaan untuk orang-orang karena kita ketahui ilmu pengetahuan, bukti-bukti pengetahuan sains membuktikan kalau bumi ini bulat, tapi kok bisa di dunia modern ini ada orang yang menyatakan seorang yang terkenal yang membuat pernyataan kalau bumi itu bulat, eh, bumi itu datar. Mengapa bisa demikian? Kenapa pengaruh dunia ini begitu hebat terutama di zaman ini? Kalau zaman dahulu siapa yang mempunyai informasi, dia menguasai. Tapi kalau zaman sekarang, siapa yang bisa memilah informasi, dia yang bijaksana. Zaman sekarang informasi itu begitu banyak diberikan sampai-sampai orang ini tidak bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima, semua ditelan. Dan ketika dia mempercayai suatu pendapat bahwa bumi ini datar, maka sosial media akan mengarahkan dia ke arah yang lebih dalam. Lalu dia diarahkan ke suatu organisasi, suatu perkumpulan yang sama-sama, sepakat, sama-sama. berpikir sama-sama menerima kalau bumi ini datar. Itu yang terjadi dan dia minta maaf. Setelah dia mengetahui kebenaran, dia minta maaf. Dia salah bahwa bumi ini bulat. Tapi ingin saya sampaikan adalah bahwa pengaruh dunia atau teladan dunia ini begitu luar biasa. Bahwa apa yang kita anggap konyol itu bisa dilakukan sekarang ini. Kenyataannya seperti itu. Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka Paulus sekali lagi katakan, pelajari, terima. Pikirkan, lihat bukan hanya ditelan, bukan hanya ikut-ikutan di Roma 1 juga ayat 18 dan 19 Paulus dengan jelas mengatakan sebagai manusia dia mendapat pertentangan dalam jiwanya karena ada sesuatu yang ingin dilakukan, sesuatu yang baik tetapi Paulus sehingga katakan bukan yang baik yang dilakukan, tapi yang tidak baik sesuatu yang tidak berkenan. Itu yang dilakukan. Itu ada satu natur dosa, satu kenyataan yang sering kita hadapi, bahwa kita tahu, tahu saja tidak cukup. Kita tahu mana yang baik, kita tahu mana yang benar, kita tahu mana yang harus diteradani, tetapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena kita tidak bisa, tidak ada kuasa yang untuk melakukannya. Tetapi puja Tuhan di sini harus katakan ada kata kunci yang seharusnya bisa membuat anak-anak Tuhan. bisa mengikuti teladan Kristus kuncinya adalah di kata terakhir atau kalimat terakhir yang dikatakan di Filipi 4 ayat 9 maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dengan kata lain Allah Immanuel akan menyertai kita Allah Immanuel akan menguatkan kita Allah Immanuel akan memampukan kita untuk melakukannya jadi di sini kita perlu perhatikan bahwa pengetahuan tidak cukup melihat percaya saja tidak cukup mengerti saja tidak cukup Paulus katakan harus dilakukan bagaimana cara melakukannya dengan kekuatan Allah itu sendiri jadi iman Yakobus katakan iman tanpa perbuatan itu tidak akan berjalan tidak akan ada dampaknya karena tidak ada tindakan nyata Uh, suatu contoh nyata yang saya lihat sendiri Di beberapa anak muda Ketika contoh yang mudah, Misalnya seperti merokok Saya bertemu dengan satu orang anak muda Yang dia katakan Om kalau saya sih Tidak akan merokok Seperti orang tua saya Salah satu orang tuanya merokok so, Luar biasa Ini satu keputusan, satu tindakan yang benar Satu Yang dia ada satu keinginan Untuk lebih baik Tetapi, apa yang terjadi setelah berjalannya waktu, setelah bertemu lagi, saya lihat dia merokok juga. Lalu saya mulai bertanya, bukankah dia sudah punya komitmen untuk tidak merokok, tetapi mengapa yang dia lakukan adalah sama seperti orang tuanya? Dia merokok. Jadi saya melihat sini ada satu daya tarik yang kuat sekali ketika ada implantasi, ketika seorang atau orang tua melakukan suatu hal yang boleh katakan negatif, maka anak-anaknya sudah tahu dia sudah tahu itu salah dia mengerti itu merusak kesehatan tetapi dia lakukan nah ini yang Paulus katakan tanpa penyertaan Allah tanpa kekuatan Allah kita di perhadapan pada pilihan dan kita tidak bisa melakukannya walaupun kita tahu walaupun kita melihat walaupun kita ingin mengikuti teladan yang benar ada contoh lain lagi ini satu kenyataan juga ada saya bertemu dengan Gadis, seorang gadis, ada beberapa gadis yang mengatakan kalau dia, ketika dia akan menikah atau memilih pasangan dia akan memilih, ini sama juga halnya, satu yang mungkin anggap beberapa orang tidak masalah, tetapi untuk saya ini cukup masalah dia mengatakan saya akan memilih pasangan yang tidak merokok Mengapa dia katakan begitu? Karena ayahnya merokok Ayahnya merokok dan dia melihat bagaimana kegiatan ayahnya, kadang-kadang dia ditegur oleh ibunya Supaya ketika dia merokok, boleh, tapi di luar, jangan di dalam. Jadi itu satu kegiatan yang dia lihat tiap hari, yang dia sudah suatu yang menjadi yang biasa dalam kehidupannya, dan dia katakan, suatu hari saya akan menikah dengan pria yang tidak merokok. Beberapa orang ini sempat saya dengar dan dia menyatakan seperti itu, tetapi dalam hal kenyataan, Saya lihat yang satu, menikah dengan yang rokok juga. Yang lain, menikah dengan yang rokok juga. Ada hal-hal yang dikompromikan dalam hal ini. Apa yang dia ucapkan tidak konsisten dengan apa yang dilakukan. Karena dia sudah kompromi. Dia kompromi dalam hal ini. Jadi saya melihat bagaimana seseorang bisa melakukan satu kebenaran kalau hanya masih berupa konsep. Cuma saya ingin mentradani Kristus. Saya ingin meneladani Paulus. Saya ingin mengikuti Paulus. Saya ingin seperti Paulus. Saya akan belajar firman yang sampaikan Paulus. Saya akan mengerti apa yang Paulus maksudkan, tetapi tidak dilakukan kenyataannya kedua tidak ada kuasa untuk melakukannya. Jadi kita harus semua sungguh, sungguh berdoa supaya Tuhan berikan kekuatannya, penyertaannya, biar Roh Kudus memampukan kita. untuk boleh memilih mana yang benar, dan melakukannya. Karena firman Tuhan katakan, di sini Allah, maka Allah, sumber, dan mesjetra akan menyertai kamu. Aduh ada satu janji, ketika Tuhan menyertai, ada kuasa Tuhan yang disampaikan. Kita akan lihat di Yeskil, tadi di Filipi 4 ayat 9, kita lihat di Yeskil 36 ayat 27. Yeskil, pasal 36 ayat 27. ku akan kuberikan, dia di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Kita ulang. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan kata lain, akan aku akan memberi kekuatan padamu. Aku akan membuat engkau sanggup melakukan apa yang menjadi ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ketika seorang keluar dari kasih Kristus walaupun dia tahu, dia mengerti, dia ingin melakukan teladan Kristus. Teladan Paulus, ketika Tuhan katakan ketika aku tidak berkenan, ketika aku tidak ada di situ, roh kudus tidak memimpin, maka tidak bisa dilakukan. Hanya dengan kekuatan roh kudus kita bisa melakukan apa yang Tuhan berikan satu teladan untuk kita ikuti. Jadi yang pertama atau bagian pertama ini kita harus sepakat. Setelah sepakat kita harus lakukan dengan kekuatan Tuhan. Di 2 Timotius pasal 2 ayat 2 ada satu hal lagi yang sebenarnya Paulus ingin kita lakukan setelah kita dimampukan melakukan atau mengikuti suatu kebenaran ini. Maka di 2 Timotius pasal 2 ayat 2 dikatakan kita harus membagikannya atau mengimpaktasikannya. Di sini Paulus katakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak orang atau banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi di sini Paulus bukan cuma meminta Timotius belajar, meniru, mengikuti apa yang Paulus lakukan, tetapi dia katakan juga, kamu sekarang juga harus mengimpartasikannya kepada yang lain. Dengan kata lain, kita tidak bekerja sendirian. Kita di Vp3 ayat 17. Vp3 ayat 17 di sini kalau kita baca dalam terjemahan lain, kita baca yang bahasa Indonesianya dulu. Vp3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Terjemahan lain atau seperti yang di NIV tuliskan, di sini katakan join with others in following my examples. Jadi bergabunglah dengan yang lain, bikin satu komunitas, bikin satu kekuatan untuk saling menguatkan dalam melakukan. atau dalam mengikuti suatu teladan apa yang aku ajakan, atau mengikuti teladanku, teladan Paulus. Jadi Paulus jelas sekali di sini, pada Timotius ajakan lagi atau ajak yang lain untuk ikut mengikuti teladan Paulus. Yang kedua Paulus katakan bikin satu komunitas, bikin satu kelompok, bikin satu jemaat yang saling menguatkan. Kita tahu tadi precis, kalau dunia ini begitu hebat, memburbandir kehidupan kita. Saya kira tidak ada satupun manusia yang begitu hebat bisa melawan atau menentang semua apa yang ada di dunia ini. Karena setiap orang punya kelemahan. Ada, pasti ada sesuatu yang menarik, yang dia memuaskan jiwa dia. Dan itu bisa membawa dia larut ke dalamnya. Karena itu perlu katakan, kamu harus saling menguatkan. Saling mengingatkan. saling mendukung dalam mengikuti teladanku. Dan Paulus katakan pada Timotius, kamu jangan bekerja sendiri. Ajaklah kepada yang lain. Inpartasikan kepada yang lain. Jadi yang kedua, setelah kita lakukan, kita paham kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukannya, untuk mengikuti teladan Tuhan. Maka Paulus katakan bikin komunitas, bikin orang-orang yang bisa saling mendukung, saling menguatkan dan yang terakhir kita lihat di Matius pasal pasal 4 pasal 5 ayat 14 dan 16 dan ini juga menjadi satu doa atau kita Yesus jelas sekali mengatakan bahwa apa yang menjadi teladan apa yang menjadi suatu yang baik yang benar yang dunia tidak kenal yang dunia menentangnya itu harus ditampilkan bukan ditutupi Tidak mudah karena ketika kita menampilkan tentunya akan dilawan. Tapi jelas sekali kalau oh inilah ajaran Yesus yang ingin kita lakukan, dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat selanjutnya, ayat 15 Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu, ayat 16 demikianlah hendaknya, terangmu percaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga, ini adalah doa saya doa untuk ibu, bapak saudara, doa untuk semua supaya kita walaupun sudah mengerti sudah melakukan sebuah komunitas tetapi Yesus katakan Bukan untukmu sendiri, tapi untuk orang dunia bisa melihat terangmu itu. Supaya orang lain bisa mengerti juga, bisa mengikuti juga. Bisa mengikuti teladan Kristus. Dan itu yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan di minggu ini. Dan minggu-minggu selanjutnya. Kayaknya Tuhan Yesus memberkati.